0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Alena Žužová a Marian Kočner prvýkrát verejne komentujú správy z trémy. Na súde tvrdia, že niektoré sú nepravdivé. Viac povie naša kolegyňa, ktorá proces sleduje, Laura Kelová.
1: Právni zástupcovia ja tvrdia, že toto je vlastne signál toho, že Žužová oznamuje Kočnerovi, že sa že sa tá vražda udiala.
0: Poslanci všetkých štyroch vládnych strán predložili návrh na zmenu pravidiel voľby generálneho prokurátora. Opozícia tento návrh zákona prezýva Lex Lipšic podľa údajného kandidáta na túto funkciu. Budete počuť Petra Pelegriniho zo Smeru.
2: Robí sa to tak čisto kvôli tomu, aby sa kandidátom a následne s vysokou pravdepodobnosťou aj zvoleným generálnym prokurátorom
3: v tomto štáte stal Daniel Lipšic.
0: Podpredsedu parlamentu zo strany za ľudí Jureja Šeligu
3: Môžem povedať z tohto miesta, že žiadny človek nie je vybraný dnes. Že to je jednoducho nepravda.
4: A ústavného právnika Mariana Gibu Je tam nalieháva potreba vo viacerých ohľadoch zreformovať prokuratúru ako systém. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák.
0: Na linke mám teraz Lauru Kelovu, ktorá sleduje proces s Marianom Kočnerom a ďalšími obžalovanými vo veci vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Počujeme sa, Laura?
1: Ahoj, Peter, Pekný deň.
0: Dnes sa na súde v Pezinku čítali správy z aplikácie Trima. Niektoré Kočner a Žužova spochybňujú. Zaujímavá to, čo spochybnili.
1: Tak v prvom rade vlastne doteraz aj viaceré medializované správy o tom, že sa v tej šifrovanej aplikácii Tríma bavia v podstate bez akéhokoľvek nejakého spojenia alebo predchádzajúcej alebo následujúcej debaty. Poviem príklad, veľmi často sa spomína sneh, či sa už roztopil sneh a podobne. Alena Žužová to vysvetľuje tým, že má panický strach z toho, keď je veľa snehu na cestách a bojí sa vtedy, teda bála sa vtedy chodiť svojim autom. Rovnako to takto podobne opisuje aj Marian Kočner, že to bol strach z nejakého zlého počasia u Aleny žužovej presný opak, respektíve úplne niečo iné si myslí e, právny zástupca rodiny Kuciakových a aj Zlaty Kušnírovej, e, pretože tí sa domnievajú, že to sú vlastne e, hesla a krície názvy pretože či sa už sneh roztopila teda, že či už je k tej vražde povedme blízko, alebo či už je tá vražda e, vykonaná. Vieme m, už aj z výpovede Andruško a, a Marčeka že tá vražda sa plánovala dlhšie a v podstate niekoľko dní trvalo a niekoľko týždňov trvalo, kým pri išli na to miesto, obzreli si dom, zistili režim Jana Kuciaka a až vlastne 21. februára došlo k tej samotnej vražde. Taký druhý príklad je napríklad um, rozprávanie alebo téma o zuboch a o zubároch. Opäť Alena Žužová hovorí, že má panický strach zo so zubárov, Marian Kočner tiež a dokonca to Alena Žužová Vysvetľuje uh, ako akýsi výklad zo snáru, že keď niekomu vypadne zub, tak to znamená, že niekto zomrie alebo sa niekomu sníva uh, erotický sen. Uh, práve Takéto niečo si písali 22. februára, to znamená e, v ráno po vražde Jana Kuciaká Martiny Kušnírovej a bavili sa to, o tom, že Malene Žužovej vypadol zub a že teda si dá urobiť zuby a podobne. E, právni zástupcovia tvrdia, že toto je vlastne signál toho, e, že žužová oznamuje Kočnerovi, že sa že sa tá vražda udiala a že už v podstate dojednávajú ďalšie veci. Marian Kočner jej v reakcii na to odpisuje číslice 50, šípka a lepka, taký obrázok smrtky. Tvrdí, že tým myslel to, že mu 50 tisíc, ako keby in, sa zničila investícia do budúcej politickej kariéry a do budúcej politickej strany cieľ. Naopak právni zástupcovia sú presvedčení o tom, že hovorí o odmene 50 tisíc, ktorú mimochodom potvrdila aj Andruško, že dostal od Žužovej 50 tisíc a rozdelil ich medzi vrahov a medzi seba.
0: Z správ dnes, ak som to správne pochopil, vyplynula aj nová okolnosť... Hlavne sa týkala toho, že Jana Kuciaka mali pôvodne uniesť. Kto to vyčítal z akej správy medzi Kočnerom a Žužovou?
1: Áno, doteraz sa o tejto, o, o tejto situácii respektíve o tom únose rozprávalo iba z výpovedí Andruškova a, a Marčeka, ale tí vlastne povedali, že nebolo možné Jana Kuciaka uniesť, lebo by to bolo príliš komplikované a podobne. No a právny zástupca Zlaty Kúšnírovej Roman Kvasnica, vyčítal v niektorých správach to, že sa, že sa tesne pred vraždou niekoľko dní baví Kočner so Žužovou a Žužová sa ho dopytuje, či to musí ísť cez notára. A Roman Vlastnica sa domnieva, že práve heslo notár bolo, e, bolo krícim názvom pre spôsob, akým sa mala udieť vražda na Kociaka, že majú uniesť. A potom tam ešte vyplynula nová skutočnosť, napríklad, že sa tam rozprávajú o nejakých dvoch plnomocenstvách, ktoré mal Kočner ako keby vybavovať cez Žužovu. On síce tvrdí, že to mali byť plnomocenstva Žužovej pre jej maloletú ceru, aby Kočner mohol ju zastupovať v niektorých rokovaniach o jej modelingovej budúcnosti. Právny zástupca Zlaty Kušnírovej Roman Kvásnica sa domnieva, že prvé plnomocenstvo, takzvané je vlastne plná pra, plá, prvá plánovaná vražda prokurátora Žilinku a druhé plnomocenstvo je vlastne následná plánovaná vražda Jana Kuciaka, ktorá sa ale udiala.
0: Je ešte niečo, čo sa dnes udialo, čo by nám nemalo
1: ujsť? No, v podstate by nám nemalo újsť to celé posolstvo, ktoré si dnes môžeme odnieť zo súdu. A to je to, že kým doteraz a aj v Zmenkovom súde Marian Kočner bol veľmi zdržanlivý od tých správ a tváril sa, že Tríma jednoducho neexistuje, že je to celé nejaký výmysel a podvrh, tak v podstate dnes každú jednu správu, ktorá, ktorá sa udiala medzi ním a Alenou Žužovou, vysvetľoval tak on, aj ona. To znamená, že potvrdzujú autenticitu tých správ, len na to majú nejaké iné vysvetlenie ako napríklad právny zástupcovia alebo obžaloba. Uh, no a a vlastne to druhé posolstvo že Marian Košner síce hovorí že do tej trímy bolo niečo vkladané, že bola manipulovaná ale ak si správne pamätám dnes asi len pri dvoch momentoch a to práve pri správach, ktoré boli s užívateľom pod označením N domnievame sa, že ide o Norberta Bodora tak vtedy Marian Košner povedal že, toto je, že tieto správy si, si nepamätá a, a nevie o nich ale celé, celé to na nás mohlo robiť nejaký do že to majú veľmi dobre pripravené a v podstate sa vyjadrujú ku každej vete, ku každému slovu, mali veľmi dlhý príbeh, doplňali sa. No a ja poviem ešte taký jeden môj dojem, že Alena Žužová dnes niekoľkokrát preukázala, v podstate odkázala aj nedaleko sediacemu Kočnerovi, že mu je veľmi vďačná a že všetky slová, ktoré doteraz o ňom napísala alebo povedala, platia, pretože ona je veľmi vďačná za to, čo urobil pre ňu, pre, pre jej dceru a vôbec preto, aby sa oni dve mali dobre. Takže toto bol taký odkaz toho, že s nimi jednoducho asi bude držať tú líniu aj naďalej.
0: To bola naša reporterka Laura Kelová, ktorá sleduje proces s obžalovanými z vraždy.
4: Na hlas. A jasne.
0: Súčasný generálny prokurátor Jaromír Čižnár v júli skončí vo funkcii. Vládna koalícia zmení pravidla voľby generálneho prokurátora tak, aby sa na jeho miesto mohli prihlásiť aj neprokurátori, Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga zo strany za ľudí tvrdí, že v Európe je to normálne a napríklad aj Benátska komisia podľa neho víta otváranie prokuratúry širšej verejnosti.
3: Voľba generálneho prokurátora je najdôležitejšou voľbou tohto roka, pretože sa ukázalo, akým spôsobom prokurátor vie vstúpiť do konania, ako mnohé veci vie ignorovať a ako keď má vôľu a záujem vie postupovať riadne tak, aby spravodlivosť na Slovensku platila pre všetkých. Vypočutie, tvrdé grillovanie bude cesta k tomu, akým spôsobom vyberieme nového generálneho prokurátora. My týmto návrhom zákona otvárame okná a dvere na prokuratúre tak, aby do jej čela mohol naozaj prísť čestný človek. Môžem povedať z tohto miesta, že žiadny človek nie je vybraný dnes. Že to je jednoducho nepravda. Dnes nastavujeme systém. A ten systém nastavujeme aj vzhľadom na to, v akom období Slovensko je. My sme naozaj v transitívnom období. Po 12 rokoch vlády, ktorá bola prepojená na mafiu, potrebujeme vyčistiť tento štát.
0: Koalícia navrhuje, aby generálnym prokurátorom mohol byť akýkoľvek právnik s 15-ročnou praxou, starší ako 40 rokov, ktorý nie je členom politickej strany. Voliť ho bude naďalej parlament a menovať prezidentka, ale ešte predtým musí prejsť vypočutím na ústavno-právnom výbore, podobne ako je to s kandidátmi na súdcov ústavného súdu. Poslanec za SAS Alojs Baránik.
5: Kľúčovým kritériom pre voľbu generálneho prokurátora je podmienka, že svojimi morálnymi vlastnosťami a dotrajším životom poskytuje záruku, že svoju funkciu bude vykonávať riadne a česne. Nikdy predtým sme takúto podmienku pri podobnej voľbe nemali. A chcem upozorniť na to, že ústavnoprávny výbor po vypočutí bude hlasovať o tom, že či aj táto podmienka je splnená. Prvýkrát v dejinách Slovenskej republiky bude ústavnoprávny výbor hlasovať nie o tom, že či sú splnené podmienky, ktoré každý vie, až na malé výnimky, že splnené sú. Bude hlasovať každý člen ústavnoprávneho výboru podľa svojej vlastnej úvahy, čo si myslí, že taký kandidát ako dobre také podmienky splňa a teda, že či je alebo nie je zvoliteľný za generálneho prokurátora.
0: Navrhovať kandidátov budú môcť nielen poslanci ako doteraz, ale podobne ako pri ústavných sudcoch budú môcť navrhnúť kandidáta aj Rada prokurátorov, ministerka spravodlivosti, ombudsmanka, profesíne organizácie právnikov a vedecké inštitúcie v oblasti práva. Opozícia tento zákon nazýva Lex Lipšic, pokračuje podpredseda parlamentu a smeru Peter Pellegrini.
2: Pretože jediným cieľom tohto zákona je to, aby sa tento pán mohol stať generálnym prokurátorom, a aby potom, ako sa týmto generálnym prokurátorom stane, mohol pomôcť naplniť všetky predvolebné politické sluby tejto koalície o zatváraní a likvidovaní svojich politických oponentov. Tak je zaražajúce, že tento návrh musia predkladať poslanci vládnej koalície, pretože určite sa ministerka spravodlivosti, ktorá sa ukazuje, že je pomaly už jedina, jedna z mála príčetných členov vlády, sa nechce pod takúto vec podpísať. Principiálnou záležitosťou by malo byť, že na čele generálnej prokuratúry by mal stáť prokurátor. Rovnako ako na čele najvyššieho súdu sedí sudca a nie žiaden civil a nie žiadny právnik. A robí sa to tak čisto kvôli tomu, aby sa kandidátom a následne s vysokou pravdepodobnosťou aj zvoleným generálnym prokurátorom v tomto štáte stal Daniel Lipšic. Odpoveda
0: Juraj Šeliga, po ňom opäť reaguje Peter Pellegrini.
3: Tento návrh zákona samozrejme bude požívať obrovskú kritiku zo strany Smeru, No lebo sa boja. Boja sa toho, že do prokuratúry, do čela prokuratúry príde človek, žena alebo muž ktorý nebude hľadiť na to, kto je aktuálne pri moci, ale ktorý sa bude držať len zákona. S plnou vážnosťou z tohto miesta hovorím, že vo vládnej koalícii nie je zhoda na žiadnom mene. Nie je. Rozumiem, že pre vás je atraktívne hovoriť o jednom mene, ale nie je to tak. My naozaj chceme, aby sa čestné prokurátorky a prokurátori, akademici, sudcovia, advokáti prihlásili do tohto výberového konania do tohto procesu voľby, aby na konci dňa ten alebo tá najlepší z najlepších boli zvolení.
2: Musím spochybniť aj vyjadrenia predstaviteľov strany za ľudí, ktorí tvrdia, že rozhodne verejné vypočutie, že na ničom nie je nikto dohodnutý, že poslanci budú hlasovať bez akejkoľvek dohody na základe toho, čo zhliadnú na verejných vypočutiach, ak si ich vôbec vypočujú alebo pozrú. Vôbec to nie je pravda, pretože v opačnom prípade by koalícia vôbec nerokovala o žiadnych menách. Môžete si vystriednúť zo záznamov a z vyjadrení verejných vyjadrení, či ministra hospodárstva Sulíka, ktorý povedal, že Daniel Lipšic je jedným z kandidátov, hoci on sa teraz tvári, tak nenápadne, že zatiaľ neuvažuje a tak tajomno okolo seba robí, respektíve ďalší, ktorí hovoria, že je to fajn človek, ktorý by mohol byť kandidátom. Ak toto všetko sa stane, ak to prejde, tak je to pokračovanie veľmi nebezpečného trendu tejto vlády v podobe politických nominácií na odborné posty.
0: Pri mikrofóne mám teraz ústavného právnika Mariana Gibu. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Giba, ako sa pozeráte na to, čo sa chystá v parlamente s funkciou generálneho prokurátora, teda najmä s tým, že ju otvoria iným právnickým zamestneniem.
4: Jednak je tu ten aspekt, že sa do procesu má vniesť viac transparentnosti v snahe lepšie spoznať kandidátov aj na základe verejného vypočutia, aj zverejnenia nejakých informácií o nich. Toto je niečo, čo jednoznačne vítam. Tá myšlienka, že to otvoriť aj iným profesiám ako prokurátorom je na diskusiu, myslím si, že môže to mať aj výhody, aj nevýhody. Tu podstatné bude, že kto bude v konečnom dôsledku zvolený. Ale veľmi dôležitá vec, ktorú ja vnímam v tejto súvislosti, je, že treba sa rozprávať nielen o reforme voľby, generálneho prokurátora a podmienok, že kto ním môže a nemôže byť, ale bolo by treba otvoriť aj diskusiu o tom, ako má prokuratúra u nás fungovať, pretože si myslím, že je tam nalieháva potreba vo viacerých ohľadoch zreformovať prokuratúru ako systém. Akej? A to napríklad akým spôsobom? Vieme, že máme ten monokratický
0: systém, kde ten generálny prokurátor rozhoduje prakticky o všetkom alebo má dosah na prokurátorov, ktorí vedia zastaviť ktorékoľvek trestné stíhanie. Čiže malo by sa toto zmeniť alebo by sa to malo zreformovať nejako inak?
4: Presne na toto som narážal, že e, tie relikty minulosti, ktoré ešte z 50. rokov v nejakej forme stále prežívajú, by bolo treba odstrániť tak, aby, taká, aby nebol taký silný dosah nadriadeného prokurátora na podriadených prokurátorov. S tým môžu súvisieť aj ďalšie veci, ako je povedzme, náhodné prideľovanie prípadov. Čiže ak sa re, reforma prokuratúry bude uberať, ak nejaká bude, a uberala by sa tým smerom, že sa vytvoria lepšie podmienky pre fungovanie prokurátorov na všetkých úrovniach, tak podľa mňa už potom nebude ani také podstatné, kto tým generálnym prokurátorom bude.
0: No, ale teraz, keď má v rukách vlastne všetku moc, to dôležité je, A hovorí sa otvorene, aj keď koalícia tvrdí, že nemá žiadneho kandidáta ešte vybratého, hovorí sa o Danielovi Lipšicovi. Čo by ste si pomysleli, keby sa ním naozaj stal?
4: Ja som sa nikdy nevyjadroval k vhodnosti, nevhodnosti kandidátov ani na ústavných sudcov, čiže ja teraz nebudem to stavať do roviny, že či si myslím, že Daniel Lipšic je, alebo nie je vhodný kandidát. Ale myslím si, že v stave, v jakom sme, z hľadiska stavu justície a vôbec všetkého, čo s tým súvisí, lebo s tým súvisí aj chod prokuratúry a nejaká dôvera v právny štát a jeho fungovanie, treba všetko robiť preto, aby sme obsadzovali funkcie ľuďmi, ktorí budú v nich perfektne schopní pôsobiť v záujme právneho štátu a zároveň nebude ani najmenšia zámienka ich spochybňovať z hľadiska nejakých skutočností, ktoré by mohli byť na ich osobu naviazané. Čiže treba inými slovami hľada takého, ktorý bude akceptovateľný podľa možností zo všetkých strán a nebude možné voči nemu vznášať nejaké výhrady ešte skôr, než vôbec si do toho kresla sadne. A k tomu
0: rozumiem správne, tak to ste narážali na politickú minulosť Daniela Lipšica?
3: To
4: nemusí byť len o Danielovi Lipšicovi, ale vraciam sa k tomu, čo som hovoril. Treba si zadefinovať, čo vlastne má byť prokuratúra. Lebo ak prokuratúra má byť Nezávislý nestranný orgán, čo nie je síce dané v ústave, ale je to dané vo výkladovom rozhodnutí ústavného súdu z roku 2012. A naozaj, ak si odmyslím tie, tie relikty z minulosti, tak by som mal tendenciu si myslieť, že tá, tá naša prokuratúra sa skôr chce blížiť tomu románskemu modelu, ktorý sa viac vyznačuje nezávislosťou, tak potom treba byť veľmi opatrný v tom, aby si na čelo takéhoto hierarchicky usporiadaného orgánu sadla osoba s politickou minulosťou, teraz odhľadnúc od kohokoľvek konkrétneho, už len z toho dôvodu, aby, aby to nevzbudzovalo nejakú nedôveru u časti verejnosti. Ak by sa reforma prokuratúry a diskusie s tým súvisiace povedzme uberali viac tým germánskym modelom a niečo podobné existuje aj v iných krajinách, tak, a povieme si, že generálny prokurátor alebo prokuratúra svojím spôsobom podlieha vláde a že vláda menuje generálneho prokurátora, tak potom by som nevidel taký problém v tom, keď tam bude niekto, kto, kto má vyhranenú politickú minulosť alebo aj súčasnosť. Zatiaľ máme ale ten prvý model. Myslíte, že je šťastné,
0: aby bol generálnym prokurátorom niekto, kto je mimo prokuratúry, teraz bez ohľadu na to, či to bude alebo nebude Daniel Lipšic, ale aby to jednoducho bol neprokurátor.
4: Povedal som, že to má svoje pre aj proti, pretože ten, keď vzíde generálny prokurátor s rádou prokurátorov, tak má výhodu v tom, že pozná systém, ale môže byť aj nevýhoda v tom, že tam má rôzne vzťahy, ktoré, ktorými sa dá naňho ho vplývať znútra systému, že sa nemusí vedieť od niektorých vecí odosobní. Ale ak by zase mal vysokú morálnu integritu, tak by toto nebol taký problém. Výhodou človeka, ktorý príde z vonku, je, že tie väzby nutne nemá ak by bol bezcharakterný, tak si ich potom ľahko vytvorí, nejaké zlé typy väzieb. Čiže ono je to v prvom rade o tej integrite človeka. Ale samozrejme, že je výhoda ten systém poznať, čo, ktorú a priori by mal mať prokurátor. A potom je tu ešte aj ten aspekt, že je fajn, keby, keby to bol niekto, kto má aj medzi prokurátormi prirodzenú autoritu a že si nebude musieť tú svoju autoritu vydobíjať silou a tvrdým uplatňovaním svojich funkcií, lebo vždy je lepšie, keď ju prirodze nemá. Na dnešnom podcaste sa podielali Laura Kelová
0: a Lucia Babiaková. Zdraví vás Peter Hanák.
2: Tento podcast avoňavú kávu až domov vám priniesol e-shop popradske.sk. Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju, ako aj produkty prémiovej značky Mistral. www.popradske.sk.
1: Som Laura Kelová a sledujem pre vás kauzy aj súdne spory s Marianom Kočnerom. Chceme naďalej odhaľovať rozkrádanie a chrániť naše peniaze. Na stránke aktuality.sk lomka plus nájdete spôsob, ako nám pomôcť. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.